0: Herzlich willkommen auf dem Podcast Pill of Life. Mein Name ist Theo und dies ist die zweite Episode der Serie zum Dowdy Jing. In der heutigen Episode möchte ich die zweite Textstelle des Dowdy Jings genauer untersuchen. Sei gespannt. Be water, my Bevor ich loslege, möchte ich mich wirklich bei jedem einzelnen Zuschauer bedanken, denn wir haben, wie ihr es auf Instagram gesehen habt, die 1000 Download-Marke geknackt. Es bedeutet mir unglaublich viel, es ist ein kleiner Meilenstein für diesen Podcast, der gerade mal 13 bis 14 Episoden hat und es bedeutet mir wirklich sehr viel, dass jeder von euch sich die Zeit nimmt... Jede Episode eifrig mitzuverfolgen. Ich feiere das unglaublich und ohne euch wäre das Ganze erst gar nicht möglich. Und man hört es glaube ich an der Akustik, dass es hier ein bisschen schallt. Das liegt einfach daran, weil sich bei mir momentan im Privaten extrem viel tut. Ich ziehe in meine erste eigene Wohnung. Das heißt, bei mir wird jetzt hier alles ausgeräumt. Das Zimmer ist wesentlich leerer, was man hier an der Akustik einfach sehr merken kann. Nichtsdestotrotz nutze ich die freie Zeit, die mir übrig bleibt. Die freien Minuten, um genau zu sein, und nehme hier diese Podcast-Episode auf. Und heute soll es um die zweite Textstelle bzw. den zweiten Vers des Daudi De Jings gehen. Falls ihr keine Ahnung habt, wovon ich rede, <lacht> dann checkt unbedingt die Einführung zum Daudi Jing, einer der tiefgründigsten philosophischen Schriften überhaupt, ab. Dort erkläre ich, um was es bei diesem Buch überhaupt geht. Und das macht es wesentlich einfacher, mir zu folgen. Ich möchte wirklich nicht um den heißen Brei reden, deswegen zitiere ich direkt die Textstelle und gehe auf die nähere Bedeutung ein. Der zweite Vers des Jings lautet, ich zitiere, Everyone recognizes beauty, only because of ugliness. Everyone recognizes virtue, only because of sin. Life and death are born together, difficult and easy, long and short, high and low. All these exist together, sound and silence blend as one, before and after arrive as one. The sage acts without action and teaches without talking. All things flourish around him and he does not refuse any one of them. He gives but not to receive, he works but not for reward, he completes but not for results. He does nothing for himself in this passing world, so nothing he does ever passes. Zitat Ende. Also, wie gesagt, das klingt immer awkward, wenn ich das vorlese, aber ich hoffe, man konnte eindeutig verstehen, was es in diesem Vers geht oder was ich gesagt habe. Ich lese es noch mal im Schnelldurchlauf vor, damit das wirklich einsickert. Zitat Beginn. Everyone recognizes beauty only because of ugliness. Everyone recognizes virtue only because of sin. Life and death are born together. Difficult and easy, long and short, high and low, all these exist together, sound and silent blend as one, before and after arrive as one. The sage acts without action and teaches without talking. All things flourish around him, and he does not refuse any one of them. He gives but not to receive, he works but not for reward, he completes but not for results, he does nothing for himself in this passing world, so nothing he does ever passes. Zitat Ende. So, wie man hören konnte, klingt das Ganze schon wieder sehr widersprüchlich, sehr paradox. Wir haben viele Gegensätze, wir haben viele Gegenüberstellungen und es ist eigentlich ziemlich klar, dass es hier wieder um Dualität geht. Und ich möchte euch jetzt wieder die inspirierende Definition, die inspirierende Interpretation von dem Professor liefern, von dem ich das Hörbuch runtergeladen habe, denn er hat es ziemlich gut auf den Punkt gebracht, um was es wirklich bei diesem Zitat geht. Was Dr. Wayne in seinem Hörbuch, das ich mir gekauft habe, um wirklich eine schöne Interpretation zu bekommen, gesagt hat, ist folgendes. Also vorab das Hörbuch heißt, Dr. Wayne, change your thoughts, change your life, living the wisdom of the Tao. Was er gesagt hat, ist folgendes und zwar geht es in diesem Vers um die paradoxe Einheit in unserem Leben. Was heißt das genau? Man sollte erstmal verstehen, was das da überhaupt ist. Das da ist das Unmanifestierte, also das Nichts, wenn man so möchte. Wie kann man sich das vorstellen? Also irgendwoher müssen wir Menschen ja kommen. Klar, die Wissenschaftler sagen jetzt durch den Urknall und bla bla bla, aber was war denn dann davor? Und wer hat uns kreiert? Es ist ja das Nichts. Wir entspringen vom Nichts und gehen in gewisser Weise wieder ins Nichts zurück. Niemand kann mit Gewissheit sagen, was mit uns oder was von uns übrig bleibt und was von diesem Rest dann passiert, also niemand kann sagen wir, sagen, wir reden jetzt von der Seele, dass unsere Seele dann zu irgendeinem Ort hingeht, nein, wir gehen wieder dorthin, wo wir herkamen, ins Nichts, in das Unmanifestierte und das ist genau das Tao und wenn es jetzt hier heißt, dass man nur Schönheit erkennt, weil es Hässlichkeit gibt, also everyone recognizes beauty only because of ugliness dann beruht das auf einem Wertesystem, auf einem Konzept der Dualität, das wir Menschen kreiert haben. In der Welt der 10.000 Dinge, ich habe es im ersten Vers bereits erwähnt, die Welt der 10.000 Dinge ist die materielle Welt, also die Welt, die wir Menschen kreiert haben, die Welt, in der es Bezeichnungen gibt, in der es Konzepte gibt, also alles, was wir Menschen betitelt haben. Dieses Konzept der Welt der 10.000 Dinge beruht auf Dualität, also Schönheit bedeutet ja, Es kann nur existieren, wenn etwas hässlich ist. Also wenn jemand sagt, du bist schön, dann heißt es ja, man setzt sich von etwas anderem ab. Und das andere ist dann der Gegensatz, der Widerspruch dazu, also hässlich. Genauso ist es wie hell und dunkel. Dunkelheit existiert ja nur in der Abwesenheit von Helligkeit. Und andersrum ist es mit der Helligkeit genauso. Das sind alles Dualitätssysteme. Und in diesem Vers werden wir jetzt dazu inspiriert, nicht diese Dualitätssysteme zu akzeptieren. Also wir sollen sie anerkennen, aber in dem Ganzen sollen wir eine perfekte Einheit sehen. Also anstatt Schönheit als Schönheit zu betrachten und als Gegenteil von Hässlichkeit, sollen wir sowohl Schönheit als auch Hässlichkeit als ein Teil des Perfekten sehen. Also mit einer offenen Dualität leben und diese widersprüchliche Einheit verkörpern. Klingt sehr deep, ist auch sehr deep. Das ist das Dao Jing, über das wir reden letztendlich. Deswegen wundert euch nicht. Und diese ganzen Gegensätze, die wir in der Welt der 10.000 Dinge kreiert haben, sind nichts anderes als Urteile von uns Menschen. Wenn jemand klein ist, dann ist er nur klein, weil wir etwas als groß bezeichnen. Das ist dann die Norm. Das sind alles Wertungen von uns Menschen. Wenn man sich jetzt aber die Naturwelt mal anschaut: Ein Igel wird sich nicht fragen, warum ein Eichhörnchen so rot ist und so klein und dünn und hässlich. Nein, ein Igel ist einfach nur ein Igel. Genauso mit den Pflanzen. Eine Rose wird nicht darüber überlegen, warum eine Brennnessel beispielsweise so scheiß Stacheln hat und einfach komplett unnötig ist. Nein, ganz im Gegenteil. Die Rose ist einfach eine Rose und die Brennnessel ist eine Brennnessel. Das heißt, diese Dualität, dieses Konzept von Widersprüchen gibt es bei uns Menschen nur. Stattdessen sollen wir einfach urteilslos in dieser paradoxen Welt leben. Also wir sollen die Widersprüche zwar wahrnehmen mit unseren Augen, aber wir sollen sie als ein Teil des Ganzen, des Dao, des Unmanifestierten anerkennen. Das bedeutet, wir nehmen Dualität wahr, aber leben ein vereintes Leben. Damit schließen wir dann Gegensätze aus. Damit erkennen wir dann, dass Gegensätze sich nicht ausschließen, sondern vielmehr eine Ganzheit, eine Einheit repräsentieren. Also wir erkennen in gewisser Weise diese widersprüchliche, duale, bzw Dualität in der materiellen Welt an, aber kultivieren eine Oneness, eine Einheit in der Welt. Alles steht im Großen und Ganzen in einem Kontext. Nichts schließt sich miteinander aus. Das heißt, wir lehnen auch richtig und falsch ab, bzw betrachten richtig und falsch nicht als zwei gegensätzliche Pole, sondern wissen, dass sie beide die Einheit darstellen. Denn im Grunde genommen ist Dualität nichts anderes als ein Spiel von unserem Verstand. Wir Menschen erschaffen erst durch unser Ego Dualität. Wir geben Sachen, Bezeichnungen, unmittelbare Wertungen. Und das Dau, das Unmanifestierte, das Nichts, das vereint das Ganze. In dieser Welt, in diesem Mysterium gibt es kein Dies und Das, sondern nur Eins. Damit lebt man wirklich frei von Gedanken, in der es Gut und Böse gibt. Nein... Ganz im Gegenteil, man isst einfach nur. Man muss sich das vorstellen wie ein Otter. Wenn so ein Otter in so einem Fluss ist, auf seinem Rücken chillt, in den Himmel guckt, davon treibt, dann denkt der Otter nicht darüber nach, was er morgen machen soll, was er heute machen soll, dass er heute zu wenig gearbeitet hat, dass er hätte eifriger sein sollen. Nein, ganz im Gegenteil. Der Otter ist einfach nur ein Otter. Und ja, wenn ich ein Tier aussuchen könnte, dann wäre ich gerne ein Otter, weil Otter geil sind. Und das läuft darauf hinaus, dass man einfach durch weniger machen mehr erreicht. Wie kann man sich das vorstellen? Kombiniert man beispielsweise Anstrengung mit weniger oder keine Anstrengung, dann ist das Resultat anstrengungsfreie Aktion oder anstrengungsfreie Anstrengung. Es klingt mega ähm, komisch, aber ich versuche es nochmal zu wiederholen. Handlung mit weniger Handlungseinsatz ergibt eine anstrengungsfreie Handlung und diese Handlung ist dann frei von dem Resultat, also man macht es dann um der Handlungswillen, nicht weil man von dem Resultat abhängig ist. Stellt man sich jetzt beispielsweise einen Tanz es ist genau das gleiche. Umso mehr man sich darauf konzentriert, jeden Schritt richtig zu machen, umso mehr vermasselt man es. Nein, stattdessen kombiniert man diese zwei Pole, also Anstrengung, man gibt sich physisch hin und kombiniert das mit weniger Anstrengung, also man ist im Flow drinne. Und das Resultat ist dann im Idealfall ein rhythmischer Tanz. So ist es natürlich in der Theorie. Ich kann beispielsweise ganz okay tanzen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein guter Tänzer bin. Aber es geht hier darum, dass man sich dieser Zweipole bewusst ist und sie zu einem vereint quasi. Und das Resultat ist dann anstrengungsfreie Handlung. Mega interessant. Habe ich sehr gefeiert, diese Definition. Das bedeutet im Grunde genommen, dass uns Lautse oder Vers oder Vers 2 dazu inspiriert, Gegensätze zu eliminieren, weil damit muss man sich ja im Grunde genommen mit einer Partei identifizieren. Wenn ich sage, du bist hässlich, dann schließe ich direkt aus, dass Schönheit bei dir existiert und ich positioniere mich direkt auf oder zur Hässlichkeit. Und das wäre nicht das Prinzip der Oneness, die man kultivieren soll. Deswegen sollte man einfach nur sein und Sachen sein lassen, so wie sie sind. Sie sind einfach so. Und sobald wir es betiteln als falsch abwerten, identifizieren wir uns mit einer Position. Um das jetzt greifbarer zu machen, gibt es einen praktischen Ansatz, den der Professor dann immer am Ende seiner Interpretation liefert, wie man diesen Vers kultivieren kann. Und zwar hat er nahegelegt, dass man sich einfach heute bewusst Dafür entscheidet sich nicht zu rechtfertigen. Also von wem man auch immer in die Enge getrieben wird, von wem man auch provoziert wird, egal wer es ist, entscheidet euch mal heute bewusst dafür, euch nicht zu rechtfertigen. Es fühlt sich komisch an, sich nicht zu rechtfertigen, nicht auf eine Provokation oder so einzugehen, nicht auf eine Handlung oder so, auf die ihr normal unbewusst reagiert hättet. Nein, diesmal kehrt ihr in euch, ihr werdet euch bewusst, dass ihr jetzt, Gezwungen werdet euch für richtig oder falsch zu entscheiden, aber stattdessen akzeptiert ihr beide Widersprüche, beide Gegensätze, beide Pole und lasst sie einfach sein. Also ihr entscheidet euch bewusst gegen das Rechtfertigen, damit vereint ihr richtig und falsch. Das war ein praktischer Ansatz für diesen Vers und im Grunde genommen war das auch die Erklärung für diesen zweiten Vers. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand den Vers sehr cool und es folgen noch unglaublich viel geilere Verses vom Daudi Jing weshalb ich das Daudi Jing echt feiere, es ist ein Schatz, wenn man so möchte, mit unglaublich viel Weisheit da drin und ich hoffe wirklich, dass man diesen Kern von den Versen erfassen kann, aber erfassen sollte man es nicht, denn wenn man es mit dem Verstand erfasst, verliert das Ganze an Bedeutung, man sollte das ganz einfach auf sich wirken lassen und es ausleben. Freut mich unglaublich, dass du wieder eingeschaltet hast und es würde mir die Welt bedeuten, wenn du mir ein ehrliches Kommentar, ein ehrliches Feedback hinterlassen kannst, der Podcast läuft mega gut. Ich bin so dankbar, dass du eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal und Peace out. Be water, my friend.